0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, mit können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vibers. Geht's schon los? Ja, ja natürlich geht's jetzt los. Toja, Zeit ist Geld hier. Wir zahlen hier die Stunde. Oh,
2: Wahnsinn. Ich war, ich war irgendwie gerade noch so auf so locker so Lockereinsblurfen in so ein Gespräch. Über, hey, wir sind schon mittendrin. Herzlich willkommen. Endlich wieder Weibers, Montag. Gute hey, Woche. Ich habe mich richtig auf die Folge
1: heute gefreut.
2: Ich habe so viele Sachen die Woche
1: gehabt, wo ich mir dachte, ey, da muss man mit Toja drüber sprechen.
2: Also eine Sache ist mir besonders wichtig. Alle anderen Sachen müssen wir ganz, ganz hinten äh, anstellen. Tut mir leid. Ich handele jetzt aus egoistischen Gründen. Du wurdest geimpft. Ich möchte alles wissen. Ich wurde
1: geimpft. Ähm, okay. Puh, also so aufregend. Du wurdest geimpft. <lacht> ich wurde geimpft. Also ich bin, ich war richtig aufgeregt. Also wirklich, das war einer der krassesten Tage, die ich dieses Jahr hatte. Oder wahrscheinlich auch letztes Jahr. Vielleicht auch die... Okay, ich werde jetzt nicht die Geburt meines Kindes da irgendwie <lacht> mit einbeziehen. Aber ja, das war auf jeden Fall ein krasser Tag. Ich habe mich so krass darauf gefreut, weil das für mich irgendwie total Freiheit bedeutet. Also ist klar, dass ich jetzt nicht irgendwie alles machen kann, worauf ich Bock habe. ne? Aber es ist halt irgendwie so ein Schritt dorthin, ja. dass es irgendwann wieder so ein bisschen so wird, dass man wirklich machen kann, worauf man Bock hat. Das
2: ist lustigerweise genau das, was ich zu meinem Freund gesagt habe, dass seit ich jetzt immer mehr Leute kenne, die geimpft wurden oder kurz vorm Termin stehen, dass man wieder mal so ganz ungewohnt einen Lichtblick hat, weil sich ja. wirklich jetzt was verändert. Und äh, hattest du irgendwelche
1: Nebenwirkungen oder so? Nee, also ähm, direkt danach ähm, war ich echt müde. Also... Ich war den, den Tag über noch unterwegs mit meinem Kind mhm. und ähm, abends bin ich nach Hause gefahren und bin mich zu Hause angekommen und war so wie, also so erschlagen, weißt du. Mhm. Also ich bin aus dem Auto ausgestiegen, ich musste nochmal mit dem Hund raus. Ich war so, oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Treppen zweimal hochgehen kann, so äh, weil ich einfach so müde war. Ne? Ich hätte auf der Stelle, hätte ich mich auf den Boden legen können, einschlafen können und ähm, dann habe ich aber den Abend ganz gut überstanden, dann war ich später auch wieder wach irgendwie. Und äh, dann gestern nochmal, also es ist jetzt zwei Tage her und gestern ähm, hatte ich jetzt nochmal so ein, zwei kleine Wellen, wo ich mir dachte, oh, ich fühle mich schon ein bisschen groggy, aber sonst halt gar nichts. Also der Arm tut halt weh, der erste Tag, ähm, den ersten Tag war der Arm kalt, also weil ich glaube da ist so Kontrastmittel drin oder sowas, mhm. also irgendwas, was sich so ein bisschen eklig anfühlt und das war aber am nächsten Tag schon wieder weg und da, wo ich halt die Impfung hatte am Arm, ähm, da tut es halt ein bisschen weh.
2: Okay, und das alles ist aber, aber ja wahrscheinlich nichts nee. gegen das Gefühl, dass du jetzt hast. Man fühlt sich doch automatisch dann ein bisschen
1: sicherer, oder? Äh, noch nicht. Also, weil ich glaube, mit der ersten Impfung, ich habe ja jetzt erst eine, ähm, da, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Ähm, hast du Astra oder hast du Biontech? Biontech. Mhm, Biontech. Mhm. Also, ich kann auch gleich sagen, also ich wurde nicht wegen meiner Autoimmunkrankheit äh, geimpft, weil tatsächlich ist Hashimoto aus der Liste geflogen von den Autoimmunkrankheiten, wegen denen man äh, priorisiert geimpft wird. Aha, Und ähm, ich ganz kurz, als, ist, wegen, ist irgendwas an der Schilddrüse, ne? Genau, ja. Und äh, aber das ist eine gute Nachricht für alle Menschen, die Hashimoto haben, weil das heißt nämlich, dass ähm, wenn die sich mit Corona infizieren, dass sie wahrscheinlich keinen schlechten oder keinen besonders schlimmen Verlauf dadurch haben werden, also es ist jetzt nicht, ähm, wir haben super viele Menschen geschrieben, waren so, oh mein Gott, das ist so traurig, mhm. mich so darauf gefreut, klar, ich, ich habe mich auch mega auf die Impfung gefreut, aber noch mehr freue ich mich darauf, dass ich halt nicht, irgendwie schon allein wegen Vorerkrankungen schlechten Verlauf haben könnte oder mhm. so. Ne? Ja, ich wurde als Kontaktperson geimpft von jemandem mhm. und ähm, ja, da wird man dann auch priorisiert geimpft. Wenn das jemand ist, der sich zum Beispiel nicht selbst impfen kann, ob das jetzt jemand ist, der eine krasse Vorerkrankung hat oder der schwanger ist oder mhm. sonst irgendwas, ähm, da kann man dann sich als Kontaktperson, wenn man sehr viel mit diesen Menschen zu tun hat, impfen lassen und ich glaube
2: tatsächlich mittlerweile auch einfach so man kann äh, glaube ich beim Hausarzt Hausärztin
1: anrufen und fragen ob die noch ein bisschen was über haben ja, leid, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Menschen, die so mega genervt waren, dass ich sowas gesagt habe, weil anscheinend <lacht> ist es halt so, dass gerade alle Leute jeden Tag 300 Mal in irgendwelchen Arztpraxen anrufen, dass die überhaupt nicht dahinterherkommen, auch dass andere Leute nicht mehr durchkommen und so. Ähm, ah, okay. Also es ist auf jeden Fall so, informiert euch bei eurem Hausarzt, eure Hausärztin, ähm, wie das bei denen in der Praxis ist. In Berlin ist es so, dass man sich mit AstraZeneca impfen lassen kann, wenn man nicht in einer besonderen äh, Risiko, ich glaube, in einer Thromboserisikogruppe ist oder sowas. Mhm. Alle Informationen, die ihr hört, wie immer, komplett ohne Hintergrund. <lacht> äh, frisch aus der Diebelbibel. Ähm, deswegen ähm, informiert euch da einfach. Ähm, gefühlt ändert sich ja auch alles immer jede Woche und man kommt da ja. überhaupt nicht mehr richtig hinterher. Und äh, wir haben, glaube ich, alle das Gefühl, dass wir gerade überhaupt nicht wissen, was wir dürfen, was nicht, wo wir was bekommen. <lacht> ich mache einfach nichts mehr. Das ist, es ist auch eine gute Lösung. Es ist für mich
2: der einfachste Weg geworden. Ja. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich einfach nichts mehr mache. Ich gehe auch, geh auch nicht mehr groß raus. Ich gehe halt spazieren, gehe in den Supermarkt. Ich weiß, dass ich in die Drogerie darf. Und sonst probiere ich gar nicht erst irgendwas. Ja, alles
1: andere ist immer mit so einem totalen <lacht> Aufwand verbunden. Ja. So, oh mein Gott, ist heute Vollmond, muss ich mich jetzt beim Bürgertest testen lassen oder ist heute Halbmond und ich muss mich bei, mit einem Schnelltest dort anstellen, den ich dort kaufe, nebenan. Und dann muss ich dreimal mich im Kreis drehen und auch noch äh, auf einem Bein stehen und mir mit dem rechten Arm an die linke, ans linke Nasenloch fassen. Und wie viel, und Uhr, dann ist darf ich, wie viel dann, Uhr ist dann, es? Uhr genau ist es? Darf ich überhaupt hier sein? <lacht> darf ich Auto fahren? Schaffe ich es vor der Ausgangssperre, diese ganzen Tasks zu machen, um dann meinem Kind neue Schuhe zu kaufen? Aber Obwohl, Hauptsache... Nee, Kleidung ist ja jetzt äh, bundesweit tatsächlich... Ähm, Erlaubt, ne? Ja. ja. Und ja, Haupt, Haupt, Haupt,
2: Hauptsache ist natürlich, dass ich aber trotzdem... Also
1: Kinderkleidung kaufen ist erlaubt.
2: Hauptsächlich ist es aber wichtig, dass ich trotzdem ins Großraumbüro darf, auch äh, ohne jeden Tag einen Test machen zu müssen. Das ist das Allerwichtigste. Dass die Wirtschaft, das dass die Wirtschaft in Deutschland ganz, ganz hochgekurbelt wird und auf gar keinen Fall dazu für Aufwand betrieben werden muss. Das aber alle ich, anderen sollen zu Hause bleiben. Man muss
1: immer dazu sagen, dass es das Ironie ist.
2: Ja, manchmal versteht man Ironie ja, ja. nicht so gut. Aber äh, das... Äh, ja, dafür habe ich ja dich, dass du das dann noch so hinten dran Ja, ich schmeißt. bin die
1: Disclaimerin. <lacht> <lacht> Disclaimer. Ähm, ja, aber das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Also es ist schon irgendwie geil, vor allem habe ich das ja auf Instagram gepostet und ich habe zwar so 200 FollowerInnen verloren, die anscheinend ImpfgegnerInnen ich sind. Ich auch, ich auch, Leila. Du, du wirst auch? es nicht glauben. Ja, und zwar habe ich letzte Woche eine Story
2: gemacht äh, bezüglich dieses ähm, alles dichtmachens mhm. dieser äh, in Anführungsstrichen, betone ich jetzt ganz doll, Kunstaktion mehrerer Schauspieler und SchauspielerInnen, ähm, die äh, gedacht haben, dass man mit einem super zynischen äh, Video... Indem man quasi noch mehr die Gesellschaft spaltet, irgendwie einen Beitrag dazu leisten kann, in der Pandemie Wohlbefinden auszulösen, was natürlich totaler mega Schwachsinn war. Und ich äh, habe mich da ein bisschen darüber, ich äh, ist das falsche Wort, aber ich habe das, das Ganze kritisiert und es war sehr auffällig, dass äh, genau an dem Tag, als ich das gemacht habe, meine Follower-Innenzahl nach unten gerast ist. Mhm. Echt abgefahren. Ja,
1: man denkt ja immer. Ähm dass die Leute eigentlich davon ausgehen, dass man eben sowas nicht gut findet oder dass man halt auch vielleicht ähm, keine äh, Verschwörungsmythen irgendwie gut findet oder sowas. Und wenn man sich dann dagegen äußert... Ähm dann ist es doch immer wieder überraschend, wie viele Leute dann sagen, oh was, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ich gehe jetzt dann Okay, mal. Toya und Layla sind sowas von Satanistinnen, wir haben es schon immer gewusst. Ja, also wenn ihr das jetzt gerade hört und äh, gerade irgendwie auf dem Weg zu einer zu Demo seid. <lacht> ohne Maske. <lacht> ohne Maske, dann ähm, sorry. <lacht> Wird Übrigens habe ich gelesen, jetzt werden äh, für diese
2: sogenannten äh, anti corona äh, corona Verschwörungsdemos,
1: die werden jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Mhm. Finde ich mega gut. Ist richtig so. Was denkst du nach? Nee, Ich denke nach, äh, denk nach, weil ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ob ich das gut finde oder nicht. Also generell finde ich es halt gut, äh, Menschen zu beobachten, die ähm, denken, dass sie in einer Diktatur leben. Dabei leben sie in Deutschland. Naja, und die einfach sich äh,
2: demokratiefeindlich bewegen und verhalten. Und äh, solche Menschen muss man einfach beobachten. Und äh, ich finde, man sieht das auch ganz gut an so einem Beispiel wie ähm, Herrn Hildmann, dass sowas einfach beobachtet werden muss. Denn wenn jemand gewisse Dinge von sich gibt, die zur Gewalt aufrufen und äh, ganz klar dazu aufrufen, die Demokratie zu stürzen und sich zu bewaffnen, dann muss das äh, reguliert werden und kann nicht einfach abgetan werden mit, okay, die sind alle durchgeknallt und äh, außerdem dürfen die ja auf die Straße gehen, lass die doch sagen, was sie wollen, Meinungsfreiheit und so. Also... Nein, nein. Ja,
1: das nimmt auch dann immer wieder so Entwicklungen an, wo ich mir dann denke, so, wow, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, also ja. so wie Menschen unseren Podcast hören und sich denken, was? Das sind, das sind Satanisten, das wusste ich gar nicht. <lacht> so, so denke ich mir oft bei Menschen, die ich auch irgendwie wahrscheinlich anders eingeschätzt habe, so puh, hast ähm, oh, das
2: nicht
0: immer hätte so ich über nicht
1: gedacht, dass äh, das in dir steckt. Ist das nicht so überenttäuschend? Kennst du dieses Gefühl, genauso wenn man zum Beispiel einen
2: Promi anhimmelt oder so und dann gibt er was von sich und denkt denkst so, du, oh nee, auch nee, nicht du
1: auch. Ich kenne das Gefühl von der anderen Seite, dass mir Menschen schreiben,
3: ja, ich, enttäuscht ich,
0: bin, von ich bin so
1: wahnsinnig enttäuscht von dir, wo ich mir so denke, wow, ich wusste nicht, dass überhaupt irgendjemand Erwartungen an mich hat. Ich glaube, naja, das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber ähm, ja, also klar, nee, ich, ich bin einfach überrascht. Ich glaube, ich bin gar nicht so enttäuscht so. Ich bin einfach immer wieder überrascht, wenn Leute sich ähm, dann doch so als so solche krassen, also schon Soziopathen und Soziopathinnen... Du, du meinst ähm, die, na, ich bin kein Nazi, aber... Ja, zum Beispiel. Oh. Ja. Oder Menschen, die jetzt so Gewalt aufrufen auf einmal oder sowas, da denke ich mir immer so, uh, wo kommt das dann her? Ah, also, ah. wahrscheinlich, wenn man tr länger drüber nachdenkt, weiß man es, aber ist das trotzdem irgendwie dann schockierend. Mm. zu einem anderen Thema. Ja bitte. Und zwar so richtig, so richtig Celebrity Trash. Oh Gott, du bist genau in der richtigen Adresse bei mir. Ich weiß, Erzähl und ich habe das gesehen. Und es war das erste Mal, dass mich so ein Thema wirklich so beschäftigt hat. Aber oh mein Gott, wird hat schon Herz klopfen. Kardashian ist mit Travis Barker zusammen. Ich weiß. Und sie sind so heiß zusammen. Also, ich
2: habe die Bilder gesehen und äh, Travis Barker hat ein Bild gepostet von ihr.
1: Ich glaube, das ist ein Bild, wie sie seine Hand küsst. Das sieht aber aus, als würde sie ihm einem lutschen. Sie also, sie, er hat so ein Video von ihr gepostet, wo sie so an seinem Daumen lutscht. Ach, das ist das. Ja. Okay. Siehst du, ich habe gedacht, das ist sein Penis erst. Ah gut. Ja, das Problem ist, bei ihm ist alles tätowiert, deswegen weiß man gar nicht, <lacht> welches Körperteil was ist. Weil man muss ja immer genauer hinschauen.
2: Ich glaube, ja. einen Fingernagel es ist ein Fingernagel gesehen zu haben. Es ist ein heißes Couple, das hast du recht. Ich finde auch Travis Barker tatsächlich auch mega oh heiß. Gott, ich
1: finde Travis Barker sowas von heiß. Ja, das schon ist immer. einer der wenigen äh, teenie Crush. blink AD2 drummer für alle, die yeah. jetzt gerade Hilfe brauchen. Oh mein Gott, für alle, die Hilfe brauchen, ihr braucht wirklich Hilfe. <lacht> ähm, <lacht> Man merkt, wie sich meine Stimmlage so ganz leicht ändert. <lacht> Layla hat auch die Hände so oben. wie so ein kleines Kind und wackelt <lacht> damit. <lacht> ja, also Travis Barker ist einer der wenigen ähm, Celebrities, mhm. äh, die ich halt wirklich schon als Jugendliche mega krass hot fand und wo sich einfach nichts verändert hat. Also gut, er hat sich wahrscheinlich auch optisch einfach so gut wie gar nicht verändert. Gar nicht, ja. Aber Machen sie Tattoos? Oder Botox. Nee, aber der hat auch so der hat auch so Gene. Also ich habe jetzt so ein, <lacht> ein Video, weil ich habe mich so lange nicht mehr mit Travis Barker beschäftigt und dann hat irgendjemand, also es ging, ach, ich habe gar keinen Bock über Bodyshaming zu sprechen, aber es ging um Bodyshaming, deswegen hat jemand in meiner Insta-Bubble irgendwie das Foto von Courtney und Travis gepostet, weil die haben da irgendwie super viel Hate bekommen für. Was? Total bescheuert. Okay. Ähm, aber dann war ich so, warte mal, Courtney Kardashian und Travis Barker, oh mein Gott. Und äh, habe mich dann mit Travis Barker irgendwie mehr beschäftigt und habe dann so ein Video gesehen von seiner Tochter, wo sie ihm seine Gesichtstattoos überschminkt und das so als Tutorial <lacht> gemacht. Und da war er einfach so: Das ist ein sehr lustiges Video. Eigentlich, ja, wahrscheinlich finde ich das auch einfach witzig. Du findest es einfach nur geil, weil ich du die ganze Zeit sein Gesicht anschaust. Ja, aber da dachte ich mir: Da habe ich sein Gesicht gesehen und dachte mir so: Ja, ein bisschen älter ist er schon geworden. So. Ich finde das, find das ja mega nicht, heiß. Ja, ne? eben. Ich finde das auch nicht un ich würde niemals sagen, oh, der ist aber alt geworden. I, also gut, Ach nee, das würde das auch ist ja niemand auch, von mir erwarten. Das,
2: wahrscheinlich. Ja, das ist ja auch eine gewisse Art von, das ist ja auch eine gewisse Art von Bodyshaming. Ja voll. Ich finde aber nee,
1: nur weil du meinst, er hat sich nicht verändert, er ist auf jeden Fall also natürlich, ja, ist er natürlich, ist jetzt auch niemand, marginal, der, marginal, der so ähm, stehen geblieben ist in der Zeit oder so.
2: Ja, das hast recht. Ich habe tatsächlich äh, ganz oberflächlich muss ich zugeben, dass ich ganz viele Männer äh, heißer finde, wenn sie etwas älter werden. Also ich weiß, dass deine Interessen eher Richtung jüngere Männer
1: gehen. <lacht> wow, das war ein kurzer Ausflug von drei Wochen, Toja, Du ja? Muss jetzt nicht, also sorry, aber wenn es um alte Männer geht, bin ich immer noch Expertin und deswegen <lacht> sei still, Toja, das ist mein Revier. <lacht> jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner, den Taste of Asia Monat mhm. bei HelloFresh. Im April das heißt, nur. Mhm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Küche Kokossuppe. Und das ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange. Werbung Ende.
2: Also, ich finde, die meisten Männer tatsächlich ähm, werden attraktiver mit dem Alter. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich das auch bei Frauen finde. Und ja. mh, ich finde das vor allem so, seit dieser Trend da ist, dass man sich alles wegspritzen lässt. Mir ist das das erste Mal aufgefallen, ähm, besonders bei, habe ich glaube, ich letzte Folge schon drüber gesprochen, über Amazon, diese Amazon-Produktion, äh, LOL, diese Comedy-Produktion, also zehn Comedians werden in einen Raum gesteckt und äh, dürfen nicht lachen. Die dürfen mhm. sich aber versuchen, gegenseitig zum Lachen zu bringen. Es ist ein mega geiler Cast, die erste Staffel. Ähm, äh, Kurt Krömer, äh, Max Giermann, Anke Engelke, Carolin äh, Kebekus, Teddy, also übergeiler Cast. Und ähm, ich war die ganze Zeit so halb vorher in die Hose machen. Ich habe einmal ganz kurz in die Hose gemacht, muss ich zugeben. Ähm, aber mir ist aufgefallen, Anke Engelke, Carolin Kebekus und Barbara Schöneberger waren unter anderem da. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich gerade diese Frauen so ultra attraktiv finde in dem Moment. Da habe ich dann hab wirklich überlegt und es auch mit meinem Freund diskutiert und ist mir aufgefallen, weil die so natürlich aussehen.
1: Also ich finde das ist blöd, wenn wir darüber sprechen. Warum? Weil, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens eine von diesen Personen krass viel Botox hat. Wirklich? Ja, und deswegen, aber ich will jetzt auch niemanden, ich finde, das ist eine persönliche Sache. Ach, krass. Ähm, und, man, aber ich hatte, finde, man sollte, man muss auch, glaube ich, aufhören, ähm, so ähm, Behauptungen anzustellen über Menschen, ob die was machen lassen haben mhm. oder nicht, weil es gibt ja auch viele Menschen, die haben ja auch wenig machen lassen. Wir beide haben mhm. sehr wenig machen lassen, bei uns sieht man das nicht. Und bei uns sagen bestimmt auch Menschen, boah, die sehen so schön natürlich aus, mhm. weißt du? Deswegen, ich glaube, man muss einfach aufhören, so Behauptungen über Menschen. Äh ja, ich verstehe deinen Ansatz, aber
2: es ist nun mal Fakt, dass der Trend dahin geht, sich jegliches Altersmerkmal aus dem Gesicht zu ballern. Und je bekannter man ist und je prominenter man ist, ähm, ich glaube, das steigt tatsächlich mit dem Grad der Prominenz, ähm, steht man sicherlich auch unter einem größeren Druck, das zu tun. Und ich finde einfach, dass man das wohl mal sagen kann, dass es äh, unglaublich angenehm ist, für mich ist es eine total subjektive Meinung, dass wenn ich eine Frau sehe, die nicht... Gesicht hat wie eine 14-Jährige. Also so glatt wie eine 14-Jährige. Ich spreche jetzt nicht davon. Jeder kann machen, was er will, wenn er sich dadurch wohler fühlt äh, oder weil er ein Problem hat. Das ist mir relativ latte. Aber ich kann trotzdem sagen, dass wenn eine Frau natürlich aussieht und offensichtlich nicht jede Woche zum Botoxen rennt, dass ich das gut finde.
1: Aber du weißt nicht, ob sie nicht jede Woche zum Botoxen rennt. Und ich sage, also wenn ich noch weiter darüber nachdenke, ich glaube maximal eine von denen hat keinen Botox von den drei Frauen. Echt crazy. Ja, und vielleicht siehst du das nicht, aber also mir fällt das auch jetzt gerade extrem auf, weil ich habe mir nämlich letzte Woche Botox mal lassen.
2: <lacht> und er sieht großartig aus. Ich kann zwar nicht mehr sehen, dass Leila lacht gerade, obwohl sie lacht. Ich mache nur den Mund auf. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Man sieht es tatsäch also, tatsächlich nicht.
1: Nee, man sieht es nicht, aber jetzt sehe ich es. Jetzt mhm. sehe ich es so krass, auch bei anderen Leuten. Ich Wirklich? Ich habe heute Insta-Stories angeschaut von jemandem und war so, das ist auch Botox. Ich sehe das. Wirklich? Ja, voll. Okay. Und es ist immer so es ist immer so ein Grad zwischen, also weil auf der einen Seite will ich es erzählen, Mhm. Damit die Leute nicht denken, ich sehe halt so aus, obwohl ich mega eine mega krass gestresste Mutter bin. Ja, ja. Ähm, weißt du, ich will nicht, dass die Leute denken, oh mein Gott, die kriegt alles voll gut hin und dann sieht sie noch so entspannt aus. Nein, Mann, ich habe mir die Muskeln in meinem Gesicht äh, leben lassen, damit ich so entspannt aussehe. Aber auf der anderen Seite will ich das halt auch nicht sagen, weil ich Angst habe, dass Menschen dann irgendwie so eine niedrigere Hemmschwelle haben, das machen mhm. zu lassen. Und ich finde, man muss da klar einfach sagen, also ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass ich niemals was an meinem Gesicht hätte machen lassen oder an meinem Körper, wenn ich nicht ähm, mich oft irgendwie filmen würde oder filmen lassen würde oder voll ähm, so also oft ich. irgendwie vor der Kamera stehe, mhm. jetzt gerade dieses Jahr, nicht so viel, hänge ich ja vom Mikrofon, eigentlich ist es unnötig. Aber <lacht> weißt du, es ist halt schon, es macht einen Unterschied, also bei mir macht es einen Unterschied und weil man sieht sich einfach viel öfter ja. in Filmen, Fotos und sowas und denkt sich so... Puh, ja, du sahst auch schon mal entspannter aus hm. oder ein bisschen fresher oder so. Ja, ich habe halt einen kleinen Kind so. Ja,
2: ähm, ich finde es cool, dass wir darüber sprechen, ja. weil ähm, mir, ich glaube, es war eine der ersten Folgen, die wir überhaupt veröffentlicht haben. Da haben wir über Filler und auch, ich glaube auch Botox gesprochen und hat ein sehr, 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 sehr bekannter Podcast von zwei weißen, etwas älteren Männern ähm, sich darüber lustig gemacht, dass wir quasi sagen, hey, ist es okay, sich was machen zu lassen, aber es ist scheiße, das zu bewerben, also lieber bleibt, wie ihr seid. Das haben wir nicht gesagt, aber das war so ein bisschen der, der Tonus, den ich da rausgehört habe. Also es wurde sich quasi über uns lustig gemacht, dass wir auf der, ein, dass, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, wir machen zwar was, aber es ist ganz wenig. Und war das nicht wegen Filtern? Das war doch, ähm, die haben gesagt... es ging auch um Filter, aber es ging, ging um Filler. Es ging, es, ja, es ging auch tatsächlich um lip
1: Ja, yeah, genau. Wir haben gesagt, dass wir ähm, irgendwie minimal da was machen lassen und dieser Podcast hat gesagt, weil wir in der gleichen Folge auch darüber gesprochen haben, dass es ja viel besser ist, sich ohne Filter zu zeigen online, Ja, hat sich darüber lustig gemacht und ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, mhm. dass wir halt sagen, ja, zeigt euch ohne Filter, aber uns halt selbst irgendwie optimieren im Gesicht. Mhm, also. Aber das ging nicht um die
2: Filter, es ging ja? um Filler. Es so. ging um Filler, um quasi den, um seinen Follower, Followerinnen zu sagen, es ist ähm, scheiße, damit zu Werbung zu machen und es ist gut oder es ist es problematisch dass so viele Menschen das machen aber wir selber haben es auch gemacht es ist ja auch Paradox und was mich an diesem äh, dieser Aussage podcast so aufregt das sind natürlich zwei Männer die das gesagt haben die selbst nicht unter diesem Druck stehen unter denen wir Frauen in der Öffentlichkeit stehen Fakt und ich, 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 ich sehe mich absolut auch in dieser Riege. Ich sehe jeden Tag äh, mein Gesicht in der Kamera oder Bewegbild oder Foto und ich sehe Kollegen, Kolleginnen. Und ab einem gewissen Alter, und das ist einfach so, ähm, siehst du natürlich eine Veränderung deines deines Körpers, deines Gesichts. Und manche Veränderungen gefallen einem einfach nicht. Und ähm, ich finde einfach, dass dieser Druck, der sicherlich auch von der Gesellschaft ausgeübt wird und auch sicherlich nicht von der Community, aber einfach von Kollegen, Kolleginnen, weil du eben siehst, aha, wieso verändert sich bei der nichts? Warum ist sie die immer noch aus wie 16, obwohl die 34 ist? Man stellt sich halt down in Frage. Und deswegen finde ich, dass dieser Widerspruch, und ich spreche sehr oft über diesen Widerspruch, weil es meiner Meinung nach ein großer Bestandteil des Lebens ist, der ist einfach da. Und ja, ich finde es überhaupt nicht gut, wenn man das bewirbt, dass man sich viel Spritzen und Füllen und was weiß ich was lässt und sagt, wie geil das ist und dass man sich besser fühlt, weil das ist definitiv falsch. Einfach auch, weil man ähm, eine Vorbildfunktion hat und ähm, viele Menschen das vielleicht anders auffassen könnten. Dass Menschen das auffassen, okay, wenn ich das mache, dann fühle ich mich automatisch besser. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite möchte ich niemandem das Gefühl geben, dass er oder sie nicht machen kann, was er will. Ist mhm. mir scheißegal. Wenn ihr ein Betongesicht haben wollt ja und Lippen so groß wie zwei Bockwürste und euch gefällt das, dann macht das. Ist total in Ordnung. Aber ich finde, man muss einfach den Kontext sehen und ich kann das einfach nicht leiden, wenn mal wieder zwei Männer sich darüber lustig machen, was wir Frauen für vielleicht Widersprüche oder Selbstzweifel haben, mit denen wir zu kämpfen haben.
1: Ich finde das halt auch so krass. Ich habe heute auf Instagram so ein Video von, den, äh, von der Oscar-Verleihung irgendwann in den 90ern gesehen. Mhm. Und äh, da haben alle drunter kommentiert, oh mein Gott, damals waren die Frauen noch natürlich schön und oh, die, heute sehen die alles künstlich aus und damals haben die noch gar, kein, gar keine Füller gebraucht und so. Abgesehen davon, dass sie halt damals auch schon Botox benutzt haben und Filler und alles, aber halt in einer ganz anderen Form, weil die Popkultur da ganz anders war und ähm, da ging es halt noch darum, das so zu verheimlichen und man darf das bloß nicht sehen und so. Und heutzutage ist das ja schon sowas wie, also ich meine Kylie Jenner, ja, ich mache mir riesige Lippen und dann mache ich daraus eine Marke und verkaufe Lipkits für Millionen von Dollar. Ähm, also es ist ja eine komplett andere Zeit, deswegen... Die Leute wollen ja teilweise auch, dass man das sieht. Ne? Ja, ich finde aber, der Unterschied
2: ist schon auch der, dass das damals, in, gerade in den 90ern, was sehr Exklusives war, was unglaublich teuer war und was einfach für eine gewisse Gruppe nur vorbehalten war. Ja, und genau, das ist stimmt. eben nicht mehr mhm. der Fall. Du kannst halt auch mit einem kleinen Income zu deiner Hautärztin gehen oder zu irgendeiner Kosmetikerin gehen, da gibt es ja auch relativ niedrige Restriktionen, glaube ich, ähm, und sagen, ja, ich hätte gerne das und Heilpraktiker das. HeilpraktikerInnen. In. Äh, wie gut das ist, möchte ich in den Raum stellen, weil es ist immer noch ein Eingriff, äh, der sich vielleicht auch nicht mehr richtig rückgängig machen lässt. Also ich finde es jetzt auch nicht gut, wie äh, Lapsch damit umgegangen wird. Ähm, vor allem... Weißt du, diese Riegel, ne? diese, diese Instagram-Celebrities und ähm, natürlich auch Abprominenz in Deutschland, die gehen natürlich zu den immer noch teuren Ärzten, Ärztinnen. Und ähm, geben da eine Menge Geld aus. Ja, aber wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, eine, eine Arzthelferin zum Beispiel bist und vielleicht äh, 1800 Euro äh, im Monat hast, ja, dann kannst du dir aber nicht irgendwie alle drei Monate für 1000 Euro im Gesicht rumdoktern. Das geht halt nicht. Und dann gehst du vielleicht zu einer günstigeren Alternative und siehst halt eventuell auch nicht so aus, wie du dir dir selber erwartet hast. Deswegen ist dieses ganze Thema, ich finde, das muss man mit Samthandschuhen anfassen. Und man kann... Man kann sagen, ich bin pro und macht alles, aber man muss es immer kritisch betrachten und ich finde das finde das in Ordnung, dass wir in diesem Widerspruch leben dürfen.
1: Ja, definitiv finde ich auch. Weil ich wünsche mir auch, dass alle Menschen sich selbst so lieben, wie sie sind und ich weiß auch, dass meine Selbstliebe nicht davon abhängig ist, ob ich irgendwie Botox oder Hyaluron in meinem Gesicht habe oder nicht. Aber und wir stehen trotzdem unter diesem Druck, und, es zu ja, machen. Ja, und trotzdem, genau. Ja, total. oder vielleicht
2: auch nicht zu machen. Also ich, ich kämpfe da ehrlich gesagt ähm, immer wieder und auch meiner Meinung nach viel zu oft mit diesem Thema. Das ist viel zu präsent auch in meinem Kopf, weil ähm, ich mir natürlich denke, ah soll ich das jetzt machen oder nicht? Ah nee, komm, lieber nicht. und Aber du siehst dann, dass Freunde das machen, dass Freundinnen das machen. Ich sehe, so, ja, aber da sieht das ja gut aus, komm, dann mache ich das auch. Und irgendwann... <lacht> das ist so
1: schlimm. Ja, das ist nämlich das Problem. Und das ist auch das Ding, wo ich das erste Mal mir ähm, Hyaluron in die so Labialfalte spritzen lassen habe, weil eine Freundin das machen wollte und wir waren noch echt jung und ich meinte so, ey, das kannst du doch nicht machen, das ist doch total bescheuert. Die kam vom Arzt und die sah einfach frisch aus und ich dachte mir so, okay, das, <lacht> das ist der Unterschied jetzt. Scheiße, dann will ich das auch machen. Dann habe ich es auch gemacht. Ne? Mhm. Also ja, es ist irgendwie komisch, weil ich denke auch oft darüber nach, weil auf der einen Seite kannst du sagen, ja, ich spiele da nicht mit ne
2: und ich versuche es, ehrlich gesagt. Ich versuche mich da gerade ein bisschen von frei zu machen, weil ich das sehr beängstigend finde, wie oft ich darüber nachdenke. Ja, aber
1: es ist krass, weil als ich dir gesagt habe letzte Woche, weil es war nicht ungeplant, dass ich mir Botox machen lassen habe, ich habe mir eigentlich was auflösen lassen bei einer Ärztin und äh, meinte so: oh, Ich brauche irgendwas, damit ich nicht mehr so müde aussehe oder sonst ja. irgendwas. Und meinte sie so: Ach komm, wir machen mal so einen Soft-Botox. Das ist jetzt nicht so was ganz Krasses, aber es ist halt so ein bisschen. Hier und das schon klingt soft -Botox. Wie so ein Softporn. <lacht> ähm, und dann meintest äh, habe ich dir das gesagt und dann meintest du so, ah cool, ja, das mache ich auch mal wieder. Äh, ja. Weißt du, also ja. so, weißt du, man ist da sofort so in dem, ah ja, genau. Andere Menschen sehen irgendwie flasche Das ist ja wie, wenn du mit deinen Freundinnen weggehst und ihr schminkt euch alle. Cool, ja, das ist ein schöner Nagellack. Ja, den kaufe ich mir auch. Aber das ist halt so das Problem. Ich,
2: klar, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Ich glaube nur, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich mit diesen Fragen kritisch auseinandersetzt. Ähm, wenn man irgendwas wirklich unbedingt haben möchte, dann soll man das machen. Man sollte aber immer hinterfragen, warum möchte ich das? Hat es vielleicht auch äh, Gründe, ich fühle mich einfach allgemein unwohl? Also es gibt ja auch Gründe, dass man einfach unglücklich ist oder, und es vielleicht auch nicht genau benennen kann, warum man unglücklich ist mit sich selbst und sich dann denkt, naja, wenn ich da und da was reinbutter, dann äh, bin ich vielleicht wieder glücklicher und das ist halt einfach oder kann. Teufelskreis sein. Man sieht das ja auch nicht, wenn man ehrlich ist. Ne? Du machst dann einen Eingriff und dann fühlst du dich vier Wochen mega geil und nach sechs Wochen denkst du, ja, mm, sehe ich eigentlich gar nicht. Ach, ich könnte ja noch das machen. Mhm. Also man verliert ja auch irgendwie den Blick. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es halt Frauen und Männer gibt, wo ich mir denke so, ah, okay, ich glaube, du hast irgendwie den Blick dafür verloren. Jetzt, du musst aufpassen, dass du dich nicht selber verlierst in irgendeiner Form. Mhm. Und deswegen man muss man sich ausein nicht, nicht
1: damit auseinandersetzen. Definitiv, man darf aber auch nicht vergessen, dass, ähm wir jetzt beides Frauen sind, die ein Gesicht haben, was äh, sozial gesehen einfach als schön bewertet wird, ne? Hm, danke. Also ja, aber es ist so. Hm. Ähm, und ich weiß, was du meinst. Es gibt
2: natürlich Menschen, die haben dann vielleicht äh, einen Höcker auf der Nase, den sie selbst überhaupt nicht schön finden und vielleicht auch Jahre damit zu kämpfen haben, vielleicht gemobbt wurden wer bin ich dann zu sagen, also sorry, aber eine Nase operieren, also das ist schon ein krasser Eingriff.
1: Ja, total oder auch allgemein, also Menschen, die einfach nicht so ein Gesicht haben, was irgendwie gerade so beauty standardmäßig ist, mm. also nicht, dass wir jetzt so unglaubliche Schönheiten sind, aber es du musst geht zugeben, um gesellschaftliche wir, Normen. Genau, ja. dass wir schon sehr in der Norm liegen. So wir liegen, wir haben so ein relativ symmetrisches Gesicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, genug Vorzüge, die als ja, Vorzüge bewertet werden. sprich weiter, tut mir gerade ganz gut, vielleicht mache ich doch nichts <lacht> in meinem Gesicht. <lacht> Ja, aber es ist so, also wir würden immer noch als schlimm bewertet werden, wenn wir das halt nicht machen würden. Ähm, vielleicht nicht von allen, aber von einem Großteil der Menschen, würde ich jetzt sagen. Und dann gibt es ja auch Menschen, die ähm, einfach nicht in der Position sind. Und dann zu sagen, ja, die haben vielleicht äh, dann irgendwann so das Augenmaß verloren oder so, ist natürlich dann auch so ein bisschen wieder herablassend mhm. eigentlich aus deiner Position heraus, finde mhm. ich. Weißt du, mhm. was ich
3: meine? Jetzt kommt Werbung.
1: Mund reinschieben, du, sind 13 niemand es
3: gesehen nee, niemand und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Also, und das, das ist ja, ja auch ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, oh, das ist ganz geil. weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so
1: Nüsse. Ja, weißt was du meinst. Ja. So, weil, also wenn ich über Menschen denke, wo ich mir manchmal denke, oh wow, da, die haben auch irgendwann nicht mehr aufgehört, so, ähm, dann denke ich oft an Menschen, die vielleicht äh, von von ihrer Startposition her so weit entfernt von so einem Beauty-Standard waren. Mhm. Gut, ich finde, ich da habe aber trotzdem das
2: Recht zu sagen, dass ich das äh, kritisch sehe, wenn jemand alle vier Wochen zum Botroxen geht so und also, sämtliche Mimik in seinem Gesicht verloren hat, dann... Finde ich, darf ich das
1: sagen? Ja, klar, darfst du. Ja, ja. Ich, dann ist es auch. Dann ist es auch nicht, dann es auch nicht despektierlich. Seite, dann ähm ist es auch nicht
2: despektierlich gegenüber ähm, einem Menschen, sondern das hat für mich nichts mit einem Schönheitsideal zu tun, sondern dann finde ich einfach, dann ist es was, was ich fragwürdig finde. Mhm. Einfach was kritisch betrachtet und hinterfragt werden muss.
1: Ja, aber also wer sagt, was das, was das gute Maß an ja, äh, Schönheitseingriffen ist? ist ne? Weil total, im ist das im Endeffekt ist es dann auch wieder so, ja... Ist es einmal im Jahr okay? Ist es einmal im Monat ich gehe einmal im okay? Jahr, deswegen darf niemand öfter gehen, so, ja, damit ja. ich da ja. noch mithalten kann vielleicht auch so ein bisschen, ja. weißt du?
2: Ja, man versucht sich natürlich auch selber da immer dann so rauszuschlängern, dass man sagt, ja, bei mir ist das ja alles total, also sieht man eh gar nicht und hm. ist so selten und... ja. Das ist, ist es einfach, ist einfach so. Ich bin, ehrlich gesagt, gespannt, wie sich dieses Thema entwickelt. Äh, auch jetzt so, man braucht, glaube ich, nur so zehn Jahre in die Zukunft hupfen. Hupfen ähm, ist übrigens fränkisch oder bayerisch. Normalerweise sagt ihr wahrscheinlich hüpfen. Ähm, also ich glaube, wenn man so ein bisschen nur in die Zukunft äh, sieht, dann verändert sich das schon überkrass, weil die Eingriffe natürlich immer... Ähm, die werden wahrscheinlich immer günstiger. Du kriegst ja wahrscheinlich beim Späti.
1: Coupon. <lacht> <gekippst> genau. <lacht> zwei Nasen
2: für eine. Also das ist schon,
1: ja, abwarten, abwarten. Wir reden dann zehn Jahre nochmal ja, drüber. Aber warum ich heute auch so ein bisschen darüber sprechen wollte... Mhm. Ähm, ich, mir ist gestern aufgefallen, da habe ich, äh, ich folge eine Model auf Instagram, die für mich total für Body Positivity steht. Mhm. Und dann hatte sie so ein echt nahes Selfie gepostet und habe ich gesehen, dass sie eine Narbe an der Nase hat. Mhm. Und war so krass, ey. Ich dachte immer, die hätte eine natürliche Nase, ne? Und war immer so, boah, die hat so eine schöne Nase. Und, dann habe ich die Narbe gesehen dann habe ich das gegoogelt. ne? Und ich, so richtig, ich habe gegoogelt, so Tralala Model Nose ne? Weil ich wollte wissen, ob die eine nasen -OP Ach, gemacht krass. hat. Und ich konnte es nicht finden. Und irgendwie dachte ich mir so, krass, irgendwie muss man das doch sagen. Weil irgendwie finde ich, es das gerecht in anderen Menschen gegenüber. Wenn, wenn die sehen, so boah, die hat einfach so eine perfekte Nase. Weil man dann sagt, ja, aber die ist nicht damit geboren worden. Ich verstehe. Hm, kurz und dann nachhängt. dachte ich so, fuck, ey, ich habe mir Botox machen lassen, ich habe das niemandem gesagt. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Menschen denken vielleicht so, boah, Leila, die hat einfach ein Kleinkind zu Hause, die, die arbeitet Vollzeit. Und die wird immer und jünger. Corona, und die sieht einfach so entspannt aus. <lacht> ja. Und deswegen dachte ich mir, fuck, ey, ich muss das sagen. Und ich will es nur im Podcast sagen, weil wenn ich das auf Instagram sage, dann habe ich das Gefühl. Kriegst du dann einen Shitstorm? Ähm, Oder halt sowas in der. In der Art? Nee, das denke ich nicht. Und, und selbst wenn, wäre es auch okay, aber weil ich finde, das so ein Thema, da habe ich irgendwie eine dicke Haut, ne? Also das interessiert mich da nicht so aber ich habe auf Instagram mehr Menschen, die nicht, die mich nicht so gut einschätzen können. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass die ähm, Weibers und Weiberas hier, die uns zuhören, ich muss mal ganz die, kurz unterbrechen. Das
2: kannst du nicht wissen, aber ein Weiberer, das ist in, weißt du, was das ist eigentlich? Nee. Ein Weiberer ist zumindest im süddeutschen Raum ein Mann, der mit sehr vielen Frauen schläft. Ja, da passt
1: das doch. So, <lacht> also, <lacht> also Frauen. -Held. Ich weiß, dass die Weibers und die Weiberas ja, dass die, äh, dass die mich ein bisschen besser kennen, weil die den Podcast hören hm. und dass die das ein bisschen besser zuordnen können, wenn ich das sage. Weil der Kontext jetzt vielleicht ja. auch da ist. Und dann ja. habe ich weniger Angst, dass da die Hemmschwelle auf einmal so niedrig ist, dass da irgendwie, keine Ahnung, gerade 18 gewordene Menschen äh, zum Arzt rennen und sagen, ich will jetzt auch Botox. Ich will so aussehen wie Layla, Ach, oh Gott. mit Foto von dir. Ja, kannst du mir so Augenringe spritzen? Die finde ich super sexy. Hm
2: ja, ich weiß gar nicht, wie ich ich, ich habe da keine Meinung geradezu, ehrlich gesagt, ob man das sagen muss oder nicht, kann ich dir gerade nicht sagen. Mir ist nur gerade ein Beispiel eingefallen. Jetzt, jetzt kommen wir wieder zu den Kardashians. Die heißen ja irgendwie alle gleich, deswegen heißt die Kourtney, Chloe. Chloe, die quasi jetzt ein anderer Mensch ist. Also die sieht ja einfach aus wie eine komplett andere Person. Und die hat dafür ja echt krass viel Häme bekommen. So, ey, ganz ehrlich, wie siehst du aus? Du bist ein ganz anderer Mensch.
1: Äh, ich meine, die hat alles machen lassen, glaube ich. Ah, genau. Jetzt weiß ich nämlich, wo wir gerade... Da hattest du mich nämlich unterbrochen. Bei der Oscar-Verleihung von den 90ern. Ach so. Da wollte ich nämlich sagen, das passt jetzt nämlich zu deinem Thema. Ähm, da habe ich mir die Kommentare drunter durchgelesen. Das war alles so, oh ja, früher war alles noch so. Und da dachte ich mir, krass, ey, das sind die gleichen Menschen, die einfach bei... Menschen, die jetzt irgendwie, also wenn wenn da jetzt ein Model in der Öffentlichkeit steht, das vielleicht eine ganz leicht krumme Nase hat, hm. sind das die, die da kommentieren, wieso ist die Model, die hat eine krumme Nase? Die, das sind die gleichen Menschen, die sagen, boah, früher waren die noch alle natürlich schön und Aha. haben noch keine Filler gebraucht und so. Weißt du, weil das ist nämlich, das
2: ist die Gesellschaft, ne? Ja, man bewertet halt einfach die ganze Zeit. Und das ist halt auch dieses klohe beispiel Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch baff dass man einfach ein anderer Mensch optisch werden kann, dass man sich so verändern kann, dass ich die Person nicht mehr erkannt habe, als ich das erste Bild so gesehen habe, wo sie so relativ fresh alles hat machen lassen. Und dann hat sie vor ein paar Wochen oder so mal was gepostet und gesagt so, ey, ihr, ihr verarscht mich alle, dass ich anders aussehe und ihr sagt alle, dass das unfair ist und das, das, was das soll und Beschiss und so. Aber davor... Als sie quasi noch aussah wie sie selbst, war sie, hat sie gemeint, ist sie immer, als die hässliche Kardashian abgestempelt worden, ja. die fette Kardashian, die am beschissensten aussieht von allen, ich zitiere sie nur, ich, ja. das ist nie meine Meinung gewesen, aber da ist mir es erstmal aufgefallen, ja ey, ganz ehrlich, ihr habt sie so gemacht. Ob das jetzt richtig ist, sich komplett einmal umoperieren zu lassen, damit man anders aussieht, das ist ich die Fragestellung im Raum. Aber was hat sie dazu bewogen? Ihr wart das. Ihr habt sie zu dem gemacht. Ihr habt sie quasi unter Druck gesetzt, so lange, dass sie sich so verändern wollte, dass sie nicht mehr aussieht wie sie selbst.
1: Ja, ah.
2: ja das ist so krass. Das sind eben genau die gleichen Menschen. Hm. Crazy Thema. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema mitgebracht. Zwei. Ich habe so unterschiedliche Themen noch mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier reinpasst, ehrlich Haar gesagt. Rein. Oh rein. Finde nicht schlimm. Also, erstens habe ich mir eine neue Kategorie ausgedacht. Oh. Ja.
1: Okay.
2: Ich habe Angst. <lacht>
1: <lacht> Müssen wir dafür nackt sein.
2: <lacht> ich habe mir eine neue Kategorie ausgedacht. Die ist einfach, die gibt es auch nur einmal, glaube ich. Und zwar ähm, habe ich mir einen neuen technischen Gegenstand gekauft. Und ich, wir wissen ja, ich bin die gadget einen Vibrator. nein da, Ich habe übrigens diesen Massagestab weggeschmissen, wollte oh, ich nur ganz kurz sagen. Traurig. Ja, weil mein Freund dann so sagte, du tu ja, also dieser Massagestab, das ist ja eigentlich kein Massagestab. Und dann meinte ich so, ja stimmt, das, ich habe den eigentlich nur zum Masturbieren benutzt. Dann meinte er so, ja, weil der vibriert ja nur, der macht ja sonst nichts. Also für massieren war der nicht gut, außer meine Vagina zu massieren. Und irgendwie habe ich so gute Vibratoren dass
1: das Gerät leider gehen musste. Das ist traurig, weil der ist doch so extra stark, oder? Sind das
3: nicht genau, so
0: Leute, die, mit, mit, die schon mit, mit Vietratoren nichts
1: mehr spüren und dann holen <lacht> <lacht> die sich so einen Massagestab mit Netzstecker? Ganz wichtig, weil Richtig. die mit Akku, die sind nicht so stark. Genau. Ähm, weil, weil die sagen, dass sie sonst einfach nichts mehr merken. Richtig. Und ich, ich habe den nicht weggeschmissen, weggeschmissen, äh, sondern <lacht> habe den quasi
2: in ein, ähm, in das, äh, wie heißt das nochmal, in dieses, äh, dieses Dreieck, beim Mutter Dreieck? nee, da, wo die Dinge einfach verschwinden in Berlin. Du kannst dir was auf die Straße stellen an gewissen Orten und dann dauert so, musst du einmal weggucken und dann wieder hin und dann ist es weg. Da hast du den hingelegt. Das ist ein massage -Stab. Was? Muss ja keiner wissen, dass ich mir damit jahrelang die Vagina mache. Ja, da,
1: da wird niemand drauf kommt. Der Tor, war super, ja. sehr,
2: ich habe den gereinigt, der war sauber, da ist ein anderer Aufsatz drauf das ist also, wenn jemand diesen Stab genommen hat, have fun. Äh, schreibt, mir, schreibt mir eine Message, wenn ihr da Tipps braucht, dann erkläre ich euch mal, wie man den am besten verwendet. So. Auf jeden oh. Fall ähm, habe ich mir ein neues technisches Gerät gekauft. Dann ist mir aufgefallen, dass die Pandemie mich irgendwie noch mehr Gadget interessiert gemacht hat. Und ich habe unglaublich ähm, viel experimentiert mit neuen Gadgets. Ist dir aufgefallen, was ich für geile Haare habe heute? Jetzt, wo du sagst. Also jetzt mal ohne Scheiß. Meine Haare sehen doch wohl bombastisch aus.
1: Deine Haare sehen so gut aus wie immer, Troya. Also
2: ich finde, ich, meine Haare sehen aus wie vom Friseur oder von der Friseurin geföhnt. Und ich habe mir einen, äh, einen Mutanten aus Föhn und äh, sich selbst um die eigene Achse rollende Bürste gekauft. Das ist vielleicht geil. Das ist geil. Ich bin total mega, ich, jeden Tag mache ich das jetzt. Ich sehe einfach so gut aus. Also, wenn irgendjemand Scheißhaare hat, und ich habe ja so ganz dünnes Haar, ne? So ganz, ganz, ganz dünnes Haar. Das ist überhaupt, das ist wie so runterhängende Fußel. so
1: dünne Haare? Doch, ich habe ganz
2: dünnes, dünnes Haar. Ich habe viele Haare, aber die sind ganz dünn und man muss die eigentlich glätten oder einfach hinterklemmen oder so. Und mit dieser Rundbürste sehe ich einfach aus wie die junge Göttin. Wow. Jetzt hebt nicht deine Augenbrauen, du kannst sie nicht mehr heben. <lacht>
1: ist für Spaß.
2: Und äh, noch, äh, noch ein zweites Gadget, das ich mir auch gekauft habe, ist ein äh, Fusselrasierer. Oh, das ist sehr gut. Alter, ist das geil. Ja. Wenn ihr Oberteile habt, da sind so, man kennt es ja, diese kleinen F Knubbel, die dann und da. So Knötchen. Diese Knötchen und dann sieht ein Oberteil ja automatisch immer scheiße aus. Wenn man dann mit einem Fusselrasierer da drüber geht, das ist ein. Sex ist geil, ja. aber benutzt mal einen Fusselrasierer ja. und guckt, was da für Organismus raus für
1: den gleichen. Warte mal,
2: also äh, nur für Klamotten. Bitte nicht unten rum, <lacht> sondern nur für eure, für eure Knötchen. Das habe ich mir auch gekauft. Dann habe ich mir äh, gekauft eine äh, elektronische Reinigungsbürste fürs Gesicht. Mhm. Ultra geil. Also ich hasse ja Gesicht sauber machen. Ich benutze immer so mit Zellenwasser. Möchte ich eigentlich gar nicht so laut sagen. Du hast so ein Kaufproblem? Ja, okay. Ja. Ich bin ein bisschen Konsumopfer.
1: Ähm, gebe ich auch zu. die Disclaimerin, will ganz kurz mal sagen, ähm, nehmt das nicht als Vorbildfunktion hier. Nee, überhaupt nicht. Also es gibt, ähm,
2: ich muss zugeben, ich habe das wieder reduziert, aber ich liebe ja diese Produkte. Das ist ja nicht so, dass ich die dann einmal benutze und dann wegschmeiße oder so, sondern ich. Äh, außer bei Nein, Massagestab. Die, die, lag,
3: die,
1: die liegen danach nicht im Bermuda-Dreieck hier in Berlin. <lacht> ich muss immer so ein kleiner hoffen.
0: Und Von da Doya? seht ihr immer die
1: ganzen Sachen zufällig, die in der Folge was <lacht> vorher besprochen wurden. <lacht> Aha, so eine große Disco-Kugel, ein Massagestab, also die, ich Fusselrasierer will, ich und will eine sagen, Gesichtsbürste. Ich
2: kaufe mir echt wenig. Also möchte ich es mal betonen, ich habe diese Sachen. Ich meine, wie lange geht die Pandemie schon? Acht Jahre? Also ich habe die Sachen ey, Acht und halb. Ich hab wirklich schon, äh, Ich habe die Sachen teilweise schon sehr lang. Ähm, eine Sache habe ich mir vor äh, ungefähr einem Dreivierteljahr gekauft, von der ich abraten möchte. Und zwar ein äh, so Kind, ein, ein Pickelsauger. <lacht> Was? Ein Pinkelsauger? Nein,
1: Pickel. Achso, ein Pickel. Äh, ich glaube, das ist ein Porensauger. Das okay. ist ein Porenstaubsauger. Also, so wie beim Hydrofation nur ohne Wasser? Das sieht aus
2: wie so ein. Ähm, eigentlich wie so ein Ohrenfiebermessgerät. Nur, dass da so ein kleiner mhm. Sauger vorne dran ist. Und damit kannst du dir halt angeblich. Ich nicht mal Pickel, ja Aber Mitesser. Das ist so halt für Mitesser. Nicht für so Pickel mit Gelb, sondern das ist so für Mitesser gedacht, dass man die halt so. Also, sagt das Gerät, dass du dir quasi damit die Mitesser so raussaugen kannst. Aber das ist nicht stark genug, oder? Doch, das ist, das ist super stark und äh, das erzeugt also das will wie ich so, jetzt auch haben. Das erzeugt so einen Unterdruck und dann <lacht> Hör auf damit hui oh ja. <lacht>
0: <lacht> Leila also hat schon
2: Amazon, Amazon hat ein Handy in der Hand. Aber ich kaufe das nicht, kauf ihr das nicht. Warum nicht? Ähm, also ich, ich liebe ja alles, was so mit Mitesserentfernung zu tun hat. Ich habe ja so bestimmt so zehn kleine äh, OP-Geräte. So, so ein kleines Besteck, wo man die Mitesser an allen möglichen Varianten aus der Haut drücken kann. Ähm, ich kann sagen, dass man sich mit allen einfach hardcore verletzt und immer Wunden hat, wenn man das macht. Und dieser Sauger ist richtig schlimm, weil man, ähm, also man muss schon sehr dicke, sehr große Mitesser haben. Also, richtig so schwarz, die schon seit vielen Jahren in dir schlummern, die gehen dann vielleicht raus. Die anderen aber nicht, weil, was haben passiert ist, dass du lauter blaue Flecken im Gesicht hast.
1: So Knuschflecken <lacht> oder was? <lacht> Man wird okay. halt so
2: süchtig, aber danach, weil du sagst, versuchst, dann an allen möglichen Stellen,
1: versuchst du irgendwas Und raus. Ich denke immer, dass dein Partner einfach krass an deiner Nase saugt, <lacht> <lacht> beim Knutschen. Und es ist so schrecklich, weil du versuchst dir wirklich mit diesem Sauer alles rauszusaugen, irgendwie, was im Gesicht da ist. Und am Schluss siehst du
2: einfach aus, als hätte dir dein Partner tausend ins Gesicht. Also fürchterlich dieses Ding. Äh, darf ich es das keinen unbedingt Fall. haben.
1: Brauchst du es noch? Liegt nee. das schon Mutter-3? Nee, das kannst du, kannst du später
2: abholen. Ich guck Super. mal kurz weg, dann kannst du es hier nehmen. Ja. Das und äh, ich habe mir noch irgendwann, ich muss mal auf meinen Zettel gucken, Leila. Ach, die Küchenwaage. Die Küchenwaage habe ich mir damals besorgt, als es äh, losging in der Pandemie mit dem Brotbacken. <lacht> Und ich mich unter Druck gefühlt habe, auch ein Brot zu backen. Ich hatte zwar keinen Bock, ein Brot zu backen, haben wir dann aber, glaube ich... Wir, wir mussten alle durch. Wir mussten alle durch, habe mir dann äh, im siebten Supermarkt, habe ich dann die Trockenhefe gefunden. Achso, du hast aber selbst keine so, so eine Brotbackmischung. Nein, ich habe das richtig sauerteig selber angesetzt und so. Äh,
1: das Brot, ich habe noch nie so ein ekelhaftes Brot gegessen. Da muss ich immer... kennst du Brooklyn? Nein, nein. Nee. Schade, das ist nämlich echt witzig. Da gibt es so eine äh, Ja, egal. Es gibt eine Person, die ähm, hat so einen familien -Sauerteig, oh, ähm, der schon seit
2: Jahren. Ja, <lacht> wo man immer so
1: ein Stück nimmt, um ein Brot zu backen, weißt du. Wie
2: beim Hermann. da kannst Kennst du Hermann, den Kuchen? Nee. Aus der Schule noch? Nee. Hä? Kennst du nicht Hermann? Also ich kenne Hermann, aber es hat, glaube ich, nichts mit deinem Her Hermann zu tun. Also Hermann ist auch ein, ich weiß gar nicht, ob das dann auch ein Sau Sauerteig ist. Also letzten Endes kann ja so ein Teigansatz kann ja quasi über Jahre bestehen. Ja, genau.
1: in, in der Serie wird er halt auch von Generation zu Generation genau. weitergegeben. Genau, und das
2: gab es bei mir in der Schule auch, ich glaube in vielen anderen Schulen auch, den Hermann. Und dann hat man quasi in der Klasse sich gegenseitig halt immer ein Stück von seinem Hermann gegeben und <lacht> einen neuen Kuchen gebacken. Das klingt irgendwie ungesund. Man hat es so genau. weitergegeben, weißt uh. du? hat dann mal ein bisschen was abgeschöpft, den anderen gegeben, der hat das dann angereichert, mhm. wieder ein Stück abgegeben. Der, der Hermann, den, den, den ich mal angesetzt habe, der, der
1: geht in Nürnberg immer noch um, da bin ich mir sicher. Irgendjemand meldet sich jetzt, ah ja genau, Ich habe in der letzten Religionsstunde habe ich auch ähm, ein Hermann Stück Hermann <lacht> <lacht> ja. Krass ey. Mhm. Ja, also jedenfalls hast du deinen eigenen Sauerteig angesetzt und äh, den deinen Küchenwaage, habe äh, ich die Küchenwaage gebraucht für das Brot. Mhm. ja. Und genau. die brauchst du jetzt auch nicht mehr. Doch, ich bin Küchenwagen abgewandt. Achso, ah, das war jetzt äh, ein gutes Gadget, was du dir geholt hast. Ja, okay. Ich muss
2: niesen. <lacht> oh oh. Gesundheit. Gesundheit. In Corona darf man nicht mehr. In corona darf man gar nicht niesen, eigentlich, ne?
1: Ja, ich muss du unterschlucken. Du muss einfach so zehnmal schlucken und dann äh, pupst du einfach. <lacht> oh Gott, ey. Toja, ich äh, würde noch eine ganz äh, eine Sache besprechen mit dir. Ja. Ich hatte einen Traum von dir. Ich bin ja Traumdeuterin, also schieß los. Äh, wir haben uns gestritten und haben uns getrennt und der Podcast wurde beendet. <lacht> Also dann, äh, das war's auch. In der Folge wir sehen uns und hören uns nie wieder. <lacht> das war richtig schön. Ich bin aufgewacht und war so, oh mein Gott, wir haben den Podcast beendet und ich habe echt einen kurzen Moment gebraucht und dann habe ich auch überlegt, das dir zu sagen, weil ich Angst hatte, dass es so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Was? Oh mein Gott, nein. Ja gut, Wollen wir uns aber kurz im ähm, Abend. Es war nämlich jetzt wo ich genießt <lacht> habe. <mein> <lacht> also folgende Sache ist passiert. In der letzten Fo Folge ist das jetzt Traum oder Realität? Das ist jetzt Realität. Okay. In der letzten Folge ähm, habe ich so ein bisschen für Content gesorgt, äh, indem oh. ich eine Sache erzählt habe, die mir so sehr unangenehm war. Toja hat das komplett ausgeschlachtet. Man muss es wirklich, man kann es nicht anders sagen. Mein ex freund hat mich angerufen meinte so, teuer hat das schon ziemlich ausgeschlagen. Ich meinte so, ja, das hat auch ein bisschen wehgetan. Ach komm, ach komm. Also es ist halt folgendes Problem im Moment, wir leben in einer Pandemie. Ja. Und äh, wenn man einen Podcast hat, wo man einmal die Woche spricht, ist eigentlich alles, was passiert, was so ein bisschen außerhalb vom Standard ist, eine Geschichte. Das ist eine Story, die muss man dann eigentlich erzählen. Das Pickelsauger. Ja, wie der Pickelsauger, aber wie auch äh, die Geschichte mit, der, mit dem Vibrator und der Babysitterin. Ähm, wie die Geschichte mit dem Typen, der ähm, nicht auf Stoff beißen kann. Das sind alles wirklich so minimale Ausschläge von, von meiner Nadel in meinem Leben, die ich natürlich dann sofort in dem Podcast irgendwie... Es tut mir so wahnsinnig leid. Es tut mir so wahnsinnig leid für alle Menschen, die einfach kurz irgendwas gesagt haben, was dann hier im Podcast kommt. Einfach weil <lacht> wir haben nichts, nichts passiert, anderes zu Es passiert <lacht> nichts und deswegen haben wir diesen Korb auch so groß gemacht und ich verstehe das auch. Ey, es war eigentlich so eine kleine Nummer. Es aber war so eine kleine Nummer, aber es war dann irgendwie so, die ganze Woche ging es so so um <lacht> Es war so aufregend. In unserem Leben passiert doch sonst nichts. Meine. Oh Mann, jedenfalls ähm, nachdem du dann die Insta-Stories noch dazu gemacht hast, ich meinte so, ey, tue, das ist schon echt mies. Ähm, brutal hast du gesagt. Hab ich dann total, ja. Weil Toya war wirklich brutal. <lacht> ähm, habe ich dann, bin ich ins Bett gegangen, ja. bin eingeschlafen und habe davon geträumt, wie wir uns krass streiten. Und oh äh, wir nein. hatten auch ein gemeinsames Büro und das mussten wir dann aufteilen. Oh nein, mit so, einer, mit so einem Sticker auf dem Boden, mit so einer Trennlinie. Es <lacht> waren zwei Räume zum Glück. Okay. Aber es war total komisch, weil du, du warst noch da mit deinem Partner auch. Mhm. Der hat mich dann auch gehasst war <lacht> Weil das war so richtig, es war so richtig falsch. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr leid getan und ich will, dass wir uns wieder lieb haben. Wir haben uns total lieber, wieder, okay. wieder lieb. Keine du weißt, Sorge. Du ich bin Harmoniemensch. Ich ähm, auch,
2: total. Ich finde ja. Streiten auch ganz ganz fürchterlich. Ja, ja deswegen, keine Sorge. Ähm,
1: ich wollte das nur einmal ganz kurz ansprechen, weil ich dann Angst hatte, wenn man es nicht anspricht, dann wird das vielleicht wahr. Weißt du?
2: Also ich möchte unbedingt noch über eine Sache sprechen, die mir durch ein Feed geschickt gespült worden ist. Und zwar folge ich einem Account, der heißt Not Just Down. Das ist eine junge Frau, die einen Bruder hat, der das Down-Syndrom hat. Und ähm, ich habe ein Posting von ihr gesehen, wo es um Behindertenwerkstätte geht. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe super wenig Berührung mit Menschen mit äh, vor allem einer geistigen Behinderung und habe mich dann ähm, aufgrund dieses Postings auch gefragt, woran das so liegt. Also hat man dann auch natürlich, ich bewege mich super viel auf Instagram oder in sozialen Medien, mir ist dann aufgefallen, okay, ich folge auch mega wenigen Leuten, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und äh, mir ist dann aber vor allem eben, ähm, mir ist dann vor allem aufgestoßen, dieses Thema mit der Behindertenwerkstatt. Ich habe nämlich neulich ein Produkt bestellt, von einer Firma, die damit geworben hat, dass sie ihre Produkte in einer Behindertenwerkstatt verpacken lassen. Mhm. Und das war so ein bisschen Teil des Marketings auch, muss ich zugeben. Ich fand das aber toll, weil ich dachte, ach cool, da unterstütze ich auch noch eine gute Sache und so. Ne? Und ähm, dann hat diese besagte Frau von einem Account, Not Just Down, ganz liebe Grüße, ganz toller Account übrigens, ähm, mal erklärt, dass das halt eigentlich ein totales Unding ist, eine Behindertenwerkstatt. Es gibt ungefähr so 3000 äh, Werkstätte hier in, in Deutschland. Und diese Behindertenwerkstätte, die haben nicht, die, die haben ein anderes Image als das, was sie eigentlich darstellen. Denn eigentlich soll eine Behindertenwerkstatt natürlich auch ein Schutzraum für Menschen mit Behinderung sein, aber soll eigentlich eine Durchlaufstation sein mit, für Menschen mit Behinderung, dass die quasi dort für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden und ähm, dann weitervermittelt werden. Und die hat halt äh, erzählt, dass... Diese Menschen, aber also meistens werden 0,5 bis 1 Prozent dieser Menschen nur weitervermittelt, was ich schon mega krass finde, weil es steht im Gesetz, dass das eine Aufgabe dieser Werkstätte ist, mhm. die Menschen weiterzuvermitteln. Und äh, habe mich dann mehr mit dem Thema beschäftigt und es hat mir dann es hat mir ist mir dann so sauer aufgestoßen, weil mir dann aufgefallen ist, dass es halt super viele Unternehmen gibt, die ähm, auf Behindertenwerkstätte zurückgreifen und das aber total mega unding ist, weil diese Menschen einfach ausgebeutet werden. Die bekommen halt die haben so einen, wie so einen Hartz-IV-Status eigentlich. Die bekommen kaum Geld. Ja. Unter Mindestlohn werden die bezahlt. Unter Mindestlohn. Ähm, und ähm, leben da eigentlich ja, in, wie in so einer Bubble. Mhm. Und im Prinzip ist man, wenn ich, ich habe mich vorher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich dachte, naja, das ist Inklusion. Aber das ist es genau nicht. Weil diese Menschen leben quasi nur unter sich. Also Menschen mit Behinderung, mit Mensch mit Behinderung. Und haben überhaupt keine Berührungen, mit, weder mit dem Arbeitsmarkt noch mit der irgendwie mit der Realität, wo oft gibt es dann Shuttles von den Wohnheimen zu der Arbeitsstätte, eine ähm, Betreuung an sich. Also es gibt kein reales Leben für diese Menschen. Und das finde ich, ähm, find ich wahnsinnig, ähm, ja, macht mich betroffen, muss
1: ich sagen. Ja, definitiv. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich auch so total schockiert. Ähm weil ich eben auch dachte, das ist total inklusiv, dass man Mega. Da Sachen in Behindertenwerkstätten irgendwie anfertigen lässt genau. und so. Aber es ist halt einfach krass unterbezahlt. Es ist äh, einfach es ist eine billige Arbeitskraft, so in dem, in dem Moment, weil die eben, ich habe irgendwas gelesen mit 1,33 Euro die Stunde oder so, das, also das ist jetzt wahrscheinlich auch unterschiedlich, aber das ist einfach krass, wenn du dir überlegst, dass da Menschen sind, die dann äh, teilweise noch Sozialhilfe bekommen, also so eine Unterstützung bekommen, damit sie ihre Miete überhaupt zahlen können und so. Dabei arbeiten die dann Vollzeit oder Teilzeit oder so. Also die arbeiten für so gut wie kein Geld und müssen dann vom Staat noch eine Hilfe bekommen, anstatt dass man die halt richtig bezahlt. Genau. In einem richtigen äh, Unternehmen halt mit einer normalen Struktur arbeiten lässt, ähm, damit die ihre Wohnung einfach selbst bezahlen können. Ne? Genau. Und das ist halt schon krass, ja. Das, das wusste ich auch vorher nicht. Das habe ich auch erst die letzten Wochen irgendwie so intensiv. Also ich habe schon mal vor ein paar Monaten, äh, da hatte ich mit meiner Mitarbeiterin ähm, hier für... Ich habe übrigens gesagt, dass ich Bikinis mache. Das ist jetzt einfach da. da, 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 da. <lacht> ähm, äh, haben wir eben besprochen, ähm, weil wir noch so ein paar... Ähm, ja, es ging einfach um ein paar Kleinigkeiten, die noch genäht werden mussten, für die man jetzt nicht unbedingt näher innen braucht. Äh, haben wir auch überlegt, ähm, weil sie meinte, ah, ich kenne jemanden und so weiter. Äh, ob wir das machen und da, da war ich schon so, ah, warte, lass, lass das mal nochmal recherchieren, weil ich glaube, das war irgendwie nicht so hundertprozentig cool, weil ich folge auch ein paar äh, Instagram-Kanälen, die sich mit Menschen mit Behinderung beschäftigen oder selbst ähm, eine Behinderung haben oder ähm, irgendwie Verwandte oder Familienmitglieder mit Behinderung, äh, wo ich das schon mal so mitbekommen habe. Aber jetzt gerade die letzten Wochen, äh, dieses TV video auch auf Instagram, was so oft geteilt wurde, ne das fand ich so krass aufschlussreich und das macht einfach... So sind sich da mal mehr mit auseinanderzusetzen, Voll. weil es ist halt schon krass, dass Unternehmen wirklich damit werben, dass sie genau. Sachen dort zu einem wirklich niedrigen Preis anfertigen lassen. Ne? Mhm. Und ich finde ich finde es super wichtig, dass es diese Werkstätte gibt, eben als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt. Aber das ist es ja nicht. Wenn es das nicht ist, dann macht das halt keinen
2: Sinn. Ne? Also ich. Der, der Typ von der Lebenshilfe, ich habe ein Interview gehört, der meinte, in, in, bei der Lebenshilfe sind es 0,5 Prozent ungefähr, ja, die weitervermittelt werden. Und mhm. generell in ganz Deutschland, wenn man alle 3000 Behindertenwerkstätten ähm, einschließt, dann ist das ein Prozent. Wow, mhm. es ist ein fucking Prozent. Das ist halt nichts. Und es gibt ähm, sicherlich ähm, verschiedene Gründe, warum das so ist. Ähm, ein Grund ist natürlich ein wirtschaftliches Interesse der Behindertenwerkstatt selbst, weil natürlich können nicht alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in dieser Werkstatt, vielleicht ähm, dieser die, diese Werkstatt haben ja auch einen Auftrag, die müssen ja auch Sachen herstellen in einem gewissen Zeitplan. Und nicht alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen können das aber in dieser Zeit schaffen. Es sind halt dann eine gewisse Gruppe. Und ähm, wieso sollten die die Werkstätten diese Menschen weitervermitteln? Mhm. Die behalten die natürlich. Deswegen wollen die die gar nicht weitervermitteln. Dann ist natürlich auch ein Aspekt, dass die Menschen selber vielleicht sagen, ja, wir wollen eigentlich gar nicht auf dem normalen Arbeitsmarkt. Da haben wir Angst, wir schaffen das nicht, das ist uns zu viel Druck. Warum denken die das? Weil die ihr ganzes Leben lang auch weggehalten wurden von der normal arbeitenden äh, Gesellschaft, weil die vielleicht eine Karriere hinter sich haben von Förderschule, von Wohnheim, wo sie sowieso komplett, wo sie nur Exklusionen erfahren haben. Warum mhm. sollte ein Mensch, der der vielleicht schon Mitte 20 oder Anfang 20 von mir aus ist, nichts anderes kennt, auf einmal auf dem normalen Arbeitsmarkt wollen? Das ja, total. verstehe ich. Ähm ich Achso, ein, ein, ein Punkt mhm. äh, fällt mir noch ein, dass natürlich äh, auch in Anführungsstrichen äh, Unternehmen, übrigens zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland, sind verpflichtet, äh, Menschen mit einer schwer, schweren Behinderung aufzunehmen. Bei 20 Mitarbeitern sind das so fünf, fünf Prozent. Also das macht aber fast niemand. Die Leute bezahlen lieber dann quasi diese Strafe, die es da gibt, wenn, wenn du diese Stelle nicht besetzt mit einer Person mit Behinderung, ähm, oder greifen eben auf diese Behindertenwerkstätte zurück. Und dann machen sie scheiß Marketing damit. Mhm. Ja, das ich, ja. Und
1: äh, wenn die auf Behindertenwerkstätten zurückgreifen, dann entfällt das? Äh, richtig, die können sich damit freikaufen. Wirklich? Ja, ja. Boah, das ist ja noch schlimmer. Ja, es ist ein total beschissenes System,
2: das also, nichts mit Inklusion sagen, zu tun hat.
1: Ähm, also ich glaube, viele Unternehmen haben auch Angst, weil ähm, Menschen mit Behinderung sind sehr schwer kündbar. Ähm, und ich glaube, das macht vielen Leuten Angst, ähm, dass sie dann vielleicht eine Arbeitskraft haben, die dann irgendwann nicht mehr so funktioniert, wie sie das gerne hätten und äh, die sie dann nicht einfach kündigen können, weil es sonst äh, irgendwie zu einem äh, Rechtsstreit kommt oder so, ne? Und ähm, ich finde das voll gut, dass es so eine Quote gibt, weil ich habe da nämlich ähm, auch die letzten Wochen drüber nachgedacht, ähm, wie, also ich, das ist ja einfach so Luftschlösser bauen, ne? Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt das Unternehmen zu machen und ich habe auch Bock, noch ein anderes zu machen und ich überlege halt auch, wie dieses Unternehmen aussehen kann. Dass es halt auch sehr inklusiv ist, auch von der genau. Unternehmensstruktur und äh, ab welcher Größe man sich das dann auch leisten kann, dass man eben Menschen auch äh, einstellt, die halt nicht ähm, so einen krassen Zeitdruck haben, Sachen abzuarbeiten oder so, dass man denen halt ein bisschen mehr Freiheit geben kann, ähm, dann, um, um da irgendwie ja, auf die einzelnen Bedürfnisse irgendwie achten zu können und so. Und ähm, ist ja auch, man kann das ja auch nicht verallgemeinern. Nee, es gibt, es ja so gibt viele Menschen mit psychischer Beeinträchtigung,
2: ja. oder mit Behinderung, mit geistiger,
1: mit körperlicher. Das aber man muss schon so auch Unterschiede sein. Also egal, ob das jetzt psychisch ist oder geistig oder körperlich oder so. Man muss einfach ähm, schon das mit einplanen, dass es halt jemand ist, der vielleicht dann auch mal, gerade wenn es irgendwie psychisch ist, ähm, vielleicht dann auch mal zwei, drei Wochen ausfällt oder so. ne mhm. Und, ähm, Aber ich finde, das ist total machbar. Und ich finde das echt krass, dass es... Ähm, dass viele Unternehmen da sofort vor zurückschrecken. Ne,
2: es sind vor allem Privatunternehmen, muss man dazu sagen. Ne? Also die öffentlichen, äh, ich glaube, man kann sich das als öffentliche Institution auch gar nicht äh, erlauben, ähm, sich da irgendwie freizukaufen auf irgendeinem Weg. Aber es sind natürlich vor allem private Unternehmen, die da äh, sich versuchen, da irgendwie rauszuschlängeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch schon in ein paar Firmen gearbeitet, die mehr als 20 äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hatten. Und ich habe in einer einzigen Firma gearbeitet, wo ein junger Mann mit mir in meinem Team gearbeitet hat, der eine Behinderung hatte, ähm, eine körperliche Behinderung und sonst habe ich das nie wieder in, meinem, ähm, in meiner Kollegschaft erlebt. Aber weiß man das immer? Weil es sind ja auch nicht alle Behinderungen sichtbar. Ich glaube, dass wenn man in einem Unternehmen äh, arbeitet, wo man gut vernetzt ist, außer wenn es natürlich, ich habe nicht in einem Unternehmen über 100 gearbeitet, es war schon immer alles sehr wie soll man sagen? Intim ist das falsche Wort, aber man wusste schon über jede Struktur so Bescheid und es war nicht der Fall. Okay. War nicht der Fall. Ach, und es einmal, war einmal eine Person dabei, die, ähm, die, Ex, die irgendeine äh, Stoffwechselkrankheit hatte, aber ganz normal Arbeit, Also Weißt du, man versucht sich dann natürlich als Privatunternehmen die Behinderung rauszusuchen, die äh, vielleicht am wenigsten Probleme macht. So. Ja,
1: aber das ist ja Schwachsinn. Deswegen meine ich Eben. halt, dass man so eine gewisse Flexibilität schon mitbringen genau, muss. Genau. Dass man sagen muss, okay, das ist halt eine Stelle. Ähm, da der, der kann der und der das unterstützen, wenn, wenn da mal jemand ausfällt oder wenn jemand mal genau. mehr Zeit braucht oder sonst irgendwas. Ja, aber das ist eigentlich, es ist machbar. Man muss sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen und ähm,
2: die Menschen, die es natürlich zuhören, die haben vielleicht nicht alle ein Unternehmen oder da irgendwie ähm, Berührungen, aber ich finde, wo man auf jeden Fall anfangen kann, Inklusion zu unterstützen im, im kleinsten Nenner, ist einfach auch mal sein ähm, äh, Feed anzugucken. Ja, definitiv. Wem folge ich und warum folge ich gewissen Gruppen von Menschen vielleicht nicht und hat das vielleicht auch einen Einfluss auf die Sichtbarkeit? Denn wenn ich nie konfrontiert bin mit Behinderungen, wie will ich denn mich dann damit auseinandersetzen? Es geht gar nicht. Mhm. Und dadurch, dass wir eben eine Pandemie haben und vielleicht jetzt nicht in großen Menschengruppen draußen sind, ist es ein ganz toller Weg, sich einfach in seinen sozialen Medien damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, total. Und wenn man äh, so ein, zwei Accounts in die Richtung folgt, dann kommt man meistens auch so ein bisschen in deren Bubble rein. Genau. genau. Ähm, weil die sich dann auch gegenseitig wieder so unterstützen und Beiträge teilen und so, dass man dann voll schnell irgendwie so fünf bis zehn Accounts hat, wo man sagt, okay, cool, die informieren mich jetzt so ein bisschen, also auch wenn das nicht deren Aufgabe ist, aber ich sehe so ein bisschen, wie die leben oder was die machen, welche Themen die interessieren mhm. und äh, kann sich da so ein bisschen mehr reinfühlen und hat dann vielleicht... Äh, auch einen guten äh, Startpunkt, um sich mehr mit so Themen auseinanderzusetzen. Wir haben das ja schon mal zu einem anderen Thema, glaube ich, gemacht, dass wir einfach mal ein paar Accounts
2: sammeln, die wir dann empfehlen. Die können wir dann unter unser aktuelles Instagram-Posting einfach reinballern, ja. die ganzen Accounts. Und wenn ihr Accounts habt, die ihr unterstützen, supporten möchtet, sichtbar machen möchtet, dann äh, schreibt die da ruhig in die Kommentare rein. Dann lernen wir alle ein bisschen was dazu, können uns austauschen und
1: vor allem einfach unseren Horizont erweitern. Genau, auf Instagram heißen wir Vibers übrigens. Das ähm, könnt ihr auch rausfinden, wenn ihr auf iTunes uns eine Bewertung schreibt. Ja, da, das ist sowieso ganz irre.
2: ne Wenn man bei iTunes bei uns fünf Sterne gibt, dann passiert ja was. ne Ja, voll krass. Ey. Ich, Hast du das gesehen, was letztes Mal passiert ist? Als ich da kam
1: so ein Esel einfach aus der Schreppe Schreppe sag, psch, 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 Okay.
2: Dieses Video ist richtig krass, müsst ihr sehen. Ja. Fünf Sterne iTunes, ihr seht's. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich mich auch. Und bis dahin äh, wünsche ich euch gute Tage.
0: Der 7-One Audio Podcast Tipp.